0: Buenos días, buenos días. Aquí Alain García Aguirre, saludándolos en este que es el es, es su programa Activando Salud y Fitness. Hoy domingo, este, hoy domingo, perdón, hoy sábado, este, tenemos dos invitadas con una gran trayectoria para hablar de estos, de estos temas que es los que están viendo aquí en la, en la cortinilla. Y bueno, pues estos temas son violencia de género la violencia intrafamiliar durante el confinamiento y qué medidas tomar. Entonces, bueno, pues para, para ello este, tenemos dos, dos, dos personalidades, dos mujeres que, que tienen una, una amplia trayectoria en el concepto de la psicología, la ayuda hacia, hacia las mujeres, las niñas y también, bueno, pues este, hacia, hacia todo lo que es la violencia de género también para hombres, para para todo, para todo tipo de, de, de situaciones en cuanto a la violencia. este Ya estamos nada más esperando a que, a que ahorita ellas se, se terminen de conectar. Y bueno, pues este es su programa, Activando Salud y Fitness, capítulo 10. Y bueno, vamos a darle la bienvenida este, a la maestra, a la maestra Georgina. Eh, ella, ella, este... La maestra Georgina, bueno, pues ella ella tiene una amplia trayectoria, trabaja para, para, para algunas instituciones este, del gobierno y bueno, pues vamos a, vamos a adherirla, vamos a saludarla. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, maestra? ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Tú ah. escuchas bien? Sí. Muy bien. Pues bueno, este, te estaba presentando, pero veo que tienes un currículum bastante amplio, que tienes una trayectoria bastante, bastante larga y que hoy por hoy, bueno, pues te dedicas te dedicas a, este, a ayudar a, a las personas con este tema de la violencia de género, con la asistencia este, para niñas, para mujeres, para hombres, bueno, pues para todo, ¿no? O sea, finalmente la violencia existe en todo, de todo tipo, pero bueno, hoy por hoy creo que que está mucho más marcado o, o se está haciendo mucho más caso al tema de la violencia dividida como en géneros, ¿no? Como más hacia la mujer y todas estas cosas, porque se, te la, se, le, está dando, se le está dando mayor este fortaleza a, a, a tratar, tratar este tipo de cosas anda, que no anda, se habían anda, hecho, anda. ¿no? Entonces, bueno, este si sí. quieres presentarte en la audiencia, si le bajas un poquito a tu otro ¿Sí? dispositivo y ahí este... ¿Ya? Ahí está, para que se, para que no se oiga eco. Bueno, pues este es sí. este es tu foro, y ahorita estamos esperando también que, que, que la maestra Fátima, bueno, pues se, se, se integre y pues ya para que empecemos los tres. Pero mientras, si quieres presentarte, este, aquí a la audiencia. Gracias. Bienvenida. Yo soy Georgina Aquino,
1: eh, bueno, mi nombre completo es Georgina Amina Aquino Pérez, eh, yo soy psicóloga egresada de la UNAM. Estudié la maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Eh, he dado clases en diversas un, universidades, en la Ibero, en el TEC de Monterrey. Eh, eh, me han invitado también a, a diversos diplomados. En este tema de la violencia, bueno, tengo trabajando aproximadamente unos 20 años. Hay, hay compañeras este, que, que tienen toda una vida trabajando y mis respetos. Está, claro. me considero chaval esto. No, <risa> oh, pues sí, estás está no. muy joven, te
0: ves muy joven.
1: Gracias. Y eh, qué te puedo decir, ahorita trabajo en la Secretaría de Salud eh, eh, como subdirectora de Atención a la Violencia, directamente no atiendo personas. Okay. Eh, eso a veces lo hago porque me toca, a veces porque llegan los casos conmigo, Ajá. a veces los derivo, a veces este, los atiendo. Estoy actualmente con esto del COVID, estoy apoyando en la línea de vida que okay. me invitaron a trabajar como apoyo y bueno, pues recibo a veces llamadas por violencia. Y bueno, claro. básicamente lo que lo que hago ahí es como toda la parte de la implementación de la política pública en salud. Para el tema de la atención a la violencia en todo el país, la Secretaría de Salud eh, cuenta desde hace 15 años, 16 años, ¿Sí? desde el 2002, cuenta uh -huh. con un programa que es para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual, ahora estamos transitando a hacer violencia de género este, y violencia sexual. ¿Por qué claro. violencia de género y por qué en específico contra las mujeres? Bueno, porque eh, la magnitud del, del problema de la violencia contra las mujeres se da en un ámbito de lo privado. Entonces, claro. este, se da las personas con las que tienes confianza, sea el esposo principalmente, la pareja, eh, puede ser el papá, puede ser la familia, los hermanos, principalmente son las mujeres las que viven en situación de violencia familiar, claro. de, de pareja, de género, y las mujeres en el ámbito público también transitamos por una serie de violencias por el simple hecho de ser mujeres. Las mujeres tenemos miedo de ser violadas todo el tiempo, de ser agredidas sexualmente, y, de, somos acosadas por maestros, por... Eh, compañeros además, ¿no? Compañeros de trabajo jefes, compañeros de la escuela, este, el, la clásica bromita del espejito abajo de tu falda cuando estás en la secundaria o que en, el, en la época de la diferenciación del club de Toby y el club de, de la pequeña Lulu que los niños agreden a las niñas porque en sus casas no los están educando claro. para respetar a las niñas, o sea, todos nos podemos diferenciar. El asunto está en que no nos podemos diferenciar agrediendo a otros. Así es. Sí, yo creo que bueno,
0: este, lo que pasa es que yo observo, yo observo que que en, que en los últimos años, este, más ah. bien como que se ha estado haciendo una campaña más directamente para poder apoyar a todas estas mujeres que han sido violentadas durante varias etapas de su vida y durante todos los procesos, como bien lo dices, y desde niñas, este, desde desde que, los otros, desde que los niños también las empujan, se avientan, se todo eso, lo que les hacen, y ya de adolescentes, de adultos, ¿no? O sea, ya como, como bien lo, lo, lo dices, en el trabajo, en la escuela, este, no se habían tomado medidas tan específicas porque a lo mejor se dejaba se dejaba de largo, como que se veía algo como normal, pero pues no es tan normal, ¿no? Porque finalmente yo creo que las agresiones a cualquier nivel, en cualquier etapa de la vida, pues este, no son positivas para ningún ser humano, pero sobre todo, bueno, pues que se lleva mucho tiempo sin hacerle caso al, al, al daño o al maltrato que se les da a las mujeres, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues pues mira, si, si quiere, te, te quiero hacer una pregunta, pues ahora sí que para que, la aunque es muy, muy, muy clara y muy todo, ¿qué es la violencia de género, ¿no? O sea, para poder definir, para que la audiencia tenga muy claro como que lo que es la violencia de género, si nos puedes dar una explicación así breve y, y concisa, pues, porque la gente no, no a lo mejor no le entiende, ¿no? Sí, sí, se asocia generalmente
1: que la violencia de género es contra las mujeres únicamente. Pero el género se refiere a un orden social que nos atribuyen a, a hombres y a mujeres. Por ejemplo, claro. eh, ser mujer, eh, las mujeres tenemos que ser Buenas mujeres, bonitas mujeres, eh, y los hombres tienen que ser fuertes, proveedores, deci decididos, valientes. Es decir, hay una serie de características que se atribuyen. Y en el caso de, por ejemplo, la violencia de género se puede dar contra hombres, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en los hombres homosexuales, o, sea, eh, o los, las mujeres trans, es decir, cuando no cumplimos con una sociedad que nos está normando, claro. que es la heteronormatividad, es decir, tendríamos que ser todas y todos heterosexuales, tendríamos que ser eh, acordes a esa norma. Las mujeres, pues de acuerdo a un... Es que hay tantos manipuladores para las mujeres pero bueno, si piensas en todos los mandatos, ser buena madre, ser buena mujer, sí. ser buena hermana, ser buena hija, y eso implica ser obediente, ser eh, sumisa, bonita, disponible sexualmente, todo ese tipo de, de mandatos cuando no los cumplimos, bueno, y de acuerdo al criterio de cada de cada hombre, entonces, o de cada familia, o de cada so, grupo social, si por ejemplo si en la familia la hija no es obediente de acuerdo a sus, a sus subjetividades, entonces esta uh -huh. mujer es disciplinada. Y entonces la violencia de género se da en un contexto donde alguien tiene más poder que otro. En este caso claro. los hombres nacen con algo que se llama en los estudios de sociología como capital social. Este capital social implica que eres más valorado por haber nacido hombre. No tuviste que hacer absolutamente nada más que nacer hombre. Eh, vas a ser más valorado porque entonces vas a ser parte del que conserve el patrimonio de una familia. Por ejemplo, el, el tema de la violencia de género siempre ha existido. Siempre ha existido, okay. solo que ahora hay estudiosas desde los ochentas en México, por ejemplo, pero hay mucho, muchos estudios, muchos grupos de, de estudiosas y estudiosos, principalmente antropólogas en, en socio, este, sociales, que han valorado, visto el tema de, investigado sobre el tema de la violencia, o, o el, el un sistema patriarcal. En ese sistema patriarcal los hombres tienen mayores privilegios, mayor eh, poder, de todo tipo, ¿no? o sea, no nada más el económico, sino estamos hablando de un poder social. Y entonces las mujeres... Sí, en las etnias en, la...
0: y en los clanes, en los clanes y en las etnias, incluso ante, en los antecesores de hace miles de años, pues así estaba, ¿no? Como que estaba otorgado como cierto rango jerárquico por, por nacimiento y naturaleza de nacimiento, ¿no? Es lo que me dices.
1: Fíjate que que hay estudiosos, este, hay, un, hay un libro que me encanta que es este se llama eh, El ocaso de la diosa y ¿Sí? eh, eh, no recuerdo en este momento el nombre pero por ahí traigo el libro y en ese me gusta mucho porque explica porque se piensa que en algún momento existió un matriarcado pero no es así, o sea claro. el matriarcado debido como que este, las mujeres éramos las que mandábamos éramos las que teníamos el poder y esto no era así este, y en otro momento, y que de, de alguna manera por esta división sexual del trabajo, que se piensa sí. que había, es una creencia, ahorita se ha demostrado que hombres y mujeres tenían que sal, salir a casar que salía a casar quien tenía las capacidades físicas y que claro. podían ser igual hombres y mujeres, y hombres y mujeres se podían quedar en la cueva, había una especie de comunitarismo primitivo, este, pero lo acomodamos mucho a esta sociedad moderna donde pensamos en, en cavernícolas este, bien educados, ¿no? ¿no? Pues, o sea, que salía, sal, se dividía claro. el trabajo conforme a que pudiera este, eh, estar disponible en mano de obra. Si las mujeres le tenía, podían estar en posibilidad, salían a casar aún embarazadas, porque no se concebía claro. el embarazo como un estado... Eh, como ahorita, de que te tienes que cuidar y que no, o sea, no, ten, no teníamos esa concepción. Entonces, esta uh -huh. división sexual del trabajo ha sido muy artificial y en función de, de nuestro sexo, de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo, porque se habla de que los hombres son más fuertes y las mujeres más débiles. Y entonces, de ahí también esa es otra concepción de género que dice por qué las mujeres tendríamos que habernos quedado en casa y los hombres salir a cazar los leones y, y ser los fuertes y entonces hacer las guerras y todo. También hacían guerras las mujeres, también participaban en las guerras las mujeres, nada más que en el discurso quedan invisibles. Entonces, ese es el tema. O sea, la división de género siempre ha existido, en particular cuando las sociedades empiezan a volver más complejas, y cuando eh, empieza bueno. a haber este concepto de familia y patrimonio, de hecho, la palabra patrimonio viene de eso, de hombre, del de, de hombre que, que, sí. que tiene la propiedad, pater, el pater, este, y family viene, familia este, viene de famélico. Entonces, uh -huh. ¿quién es el que este, esta, esta lucha por los territorios? Implican incluso el, el territorio del cuerpo. Las mujeres son las que eh, van dándose en, en esas alianzas para, eh, para poder eh, extender el territorio la propiedad sobre el territorio. De ahí que eh, esta violencia de género, para ya concretar, eh, se da principalmente sobre eh, las mujeres, por esta parte de los mandatos. O sea, quienes las sufren, finalmente son las mujeres porque están me con menos poder. Somos las que tenemos menos propiedad. Claro. Es, tenemos el tema de los abortos selectivos, por ejemplo, en países donde se empezó a normar que de este, solo un hijo por familia... O un, este, y entonces a la que se le dio prioridad fue a los varones y a las niñas se les dejaba morir, se las abandonaba o se les abortaba cuando ya se sabía que si iba a ser una niña entonces desde eso claro. desde, aquí en México pues podemos ver que parte de, de los usos y costumbres ha sido dar a las, a las niñas, a las hijas porque ellas son económicamente vistas como una carga cuando se invisibiliza todo el trabajo que las mujeres hacemos al interior de las familias, pero como se piensa que vamos a pasar a pertenecer a otra familia, entonces se va a perder el patrimonio. Incluso cuando nacemos mujeres, pero, hasta el apellido es importante. Entonces, eso es la violencia de género. Menos poder, o sea, es una desigualdad de poder, donde alguien somete a, a otro que tiene menos poder por una razón, de, en razón de su sexo.
0: Claro, pero bueno, voy por hoy, digo, han ido cambiando un poquito ese, ese tema, ¿no? Hay un poco más de igualdad en algunas cosas y en algunas otras todavía no. Este, también ya se tienen más oportunidades, ¿no? Hay más oportunidades para, para las mujeres también y también hay pues empieza a ver como todos estos movimientos que donde se puede donde se puede acudir, ¿no? Entonces este, creo que eso también ha sido bueno y positivo, que se esté tomando atención en eso, y que haya un grupo ¿no? de, 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 de mujeres buscando, buscando encontrar ese equilibrio, ese equilibrio para que tengan, para que tengan más este, oportunidades, se, se les reconozca más, ¿no? Este, y, 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 pues todo, ¿no? O sea, y creo que, que eso, es, eso es bueno. Eso yo lo veo positivo. Sí, creo que A están ver, cambiando. Hay, hay otra pregunta. Este, aquí tengo, tengo. Sí, te escucho, te escucho. Dinos, dinos. Ah, sí. Te decía, sí tienes razón en que. En ah, mira, el parece de que, que,
1: que ya, ya se conectó. Ya se conectó Fátima.
0: No, no la ya veo. se conectó. La voy a la voy a agregar para que también Claro. Que Yo ahorita sí. la integro, permítame. Ahí está. Ahí va, ya no. De repente, de repente este la conexión falla un poco. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, hola, Fátima! Buenos, buenos, días. ¡Buenos días! ¿Cómo estás, este, maestra Fátima? <ríe> Bien, gracias. Ya avanzamos un poquito. Si te quieres presentar este, a la audiencia, eh, pues ya, ya estamos aquí. ¡Claro que
2: sí! ¡Buenos días! Disculpenme, eh, no podía conectarme, tenía muchos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos por fin. Sí. Eh, me llamo Fátima Moneta, eh, soy psicóloga clínica, eh, tengo, tengo una maestría también en Development Studies y trabajo ya desde hace varios años atendiendo a mujeres, niños y niñas que hayan vivido algún tipo de abuso o de violencia. Actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Salud en el Consejo Perfecto. Nacional de Salud Mental.
0: Muy, muy bien, Hola, padre. este Principalmente... Hola, ustedes se conocen perfecto finalmente este, <risa> tú por hoy trabajas más con el concepto de, de, de la violencia de género sobre ayudando a las mujeres ¿no? y a las niñas, creo que esa es, esa es la parte que tú más desempeñas ¿así es, Fátima? Sí, exactamente Perfecto pues mira, estábamos platicando hace, hace un momento, este, la maestra Georgina nos nos dijo qué es lo, la violencia de género y yo tengo otra pregunta, cual, cualquiera de las dos que la quiera contestar, digo, estamos avanzando aquí con unas preguntitas que, que, que me mandó la producción. Este, eh, algunos ejemplos de violencia de género. Ya nos dijiste, ya la Georgina nos dijo qué es la violencia de género y ahora, pues, bueno, ¿quieres dar tú algunos ejemplos de violencia de género?
2: Claro que sí. ¿Me escuchan bien? Yo los escucho, se va un poco mi... se va un poco mi internet, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí. No te preocupes, sí. Perfecto. Bien, bueno, perfecto. Eh, yo creo, como ya lo dijo la... la como ya lo dijo Gina, este, violencia de género es toda la violencia contra las mujeres. Eh, que se dé de una manera directa o indirecta y sea por un ejercicio de poder. Hay eh, cinco eh, eh, tipos de violencia de género, podemos eh, ir avanzando como, bueno, uno viendo uno por uno. La forma más evidente y la que más conocemos ¿Sí? es la violencia física, es la que se emplea eh, contra el cuerpo de las mujeres, produciendo dolor, daño, eh, o riesgo de producirlo. La violencia física pueden ser empujones, este, pueden ser este, pellizcos, pueden ser hasta, bueno, puñetazos. Y puede ser o cualquier intento de, que produz, de producir ese daño. También puede considerarse cuando, cuando se da un golpe, por ejemplo, contra la pared o se da un golpe contra eh, cualquier otra cosa. Eh, o se rompe algún objeto Eso se considera violencia física También está la violencia psicológica Que es una forma de abuso Que no es la violencia física Pero son todos los gritos Humillaciones este, Descalificaciones Intimidaciones Y generalmente se dan Son... En, un, en, en el círculo de la violencia generalmente la, eh, es una de las primeras formas en las que se da. Eh, también claro. los, los celos, el tratar de mantener el control, el estar buscando todo el tiempo en dónde está la persona, preguntando este, qué hizo, con quién estuvo... Claro que, o sea, no esto no quiero decir que todo, cada vez que uno pregunta sea violencia, pero cuando esas personas no, o sea, no tenemos, ya hemos dado la explicación y no se, se nos pregunta una y otra vez, ¿no? Eh, claro. La violencia eh, sexual, que es la cualquier forma de abuso en la que implique una vulneración a nuestra sexualidad o el derecho a, a decidir voluntariamente sobre nuestra vida sexual. Eh, Implica acciones desde, bueno, y puede, la violencia sexual puede incluir, eh, exista o no exista una relación de pareja. Incluye sí. los tocamientos indeseados, el, el eh, acoso sexual, explotación, esclavitud sexual, este la penetración. También está la violencia económica que se produce cuando hay, por ejemplo, en una eh, relación de pareja y eh, por alguna razón las mujeres no pueden o no están eh, en una condición económicamente activa y uh -huh. eh, se le niega el acceso a los recursos para satisfacer sus necesidades. O sea, ¿esto qué quiero decir? Eh, están en una relación de pareja, las mujeres, eh, por alguna decisión, las mujeres están en, en casa sin y no, no están trabajando y, ¿Sí? eh, y no tienen acceso al presupuesto familiar para cosas que tengan que ver con ellas. Por ejemplo, para comprar eh, ropa o para comprar eh, desodorante ¿no? o shampoo y tienen que estar eh, pidiendo objetos personales.
1: Exactamente todo. todo incluso, eso. La, incluso la comida. O sea, hay familias donde se decide que las mujeres no, perdón por interrumpir, pero incluso no, no, adelante, la, adelante, en los casos de violencia podemos ver que hay familias donde se decide que ellas no comen carne, ellas no comen la, la misma comida que, los, que el señor, porque ellas no trabajan. O sea, sí. desde el punto de vista del otro, ella no trabaja y o no tienen atención médica, o duermen en el piso mientras el señor duerme en una cama, cosas por el estilo.
2: Sí, okay.
1: y que también, o también puede ser la parte en la
2: que se asigna un, una, una persona está trabajando y de todas maneras tiene una mujer y tiene que dar eh, sus ingresos para el ingreso familiar y no tiene control alguno sobre ese dinero, ¿no? O sea, yo claro. estoy trabajando, mi pareja también está trabajando, pero todo lo que yo gano va para la casa y mi eh, pareja tiene control absoluto sobre, sobre eso y sobre la forma en la que se distribuye el dinero. Esto, Muy o sea, y, y la otra violencia que también, eh, Sí. Bueno, esos son como la, la, las cuatro tipos de violencia que se dan en el uno a uno. Pero también hay un okay. tipo de violencia que, que sería importante decir, que es el, la, la violencia simbólica, que es el tipo de violencia que se da a través de, de estereotipos o de patrones estereotipados que reproducen eh, la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. ¿Qué quiero decir con, la, con esto de la violencia simbólica? Son todos estos mensajes culturales que se transmiten en, por distintos medios donde se le da un valor menor a lo femenino o a las mujeres, ¿no? Y okay. podemos ir desde eh, un programa, una canción, eh, cualquier
1: cosa. Un programa de gobierno... Uh -huh. También claro. eh, en la ley general de acceso, en la ley de, eh, de acceso de las mujeres a una vida li libre de violencia, en algunas entidades se empieza a reconocer la violencia obstétrica como otro tipo de violencia. Eh, esta violencia eh, es sobre, también ocurre sobre el cuerpo de las mujeres eh, y es por esta apropiación, o sea, en la, en la que se decide que ella tiene que obedecer para que sea una cesárea, aunque esta no esté indicada, pero porque. Este, o la manera en la que manipulan el cuerpo de las mujeres: la llevan, la traen en las camillas, le, la rasuran. Claro. Eh, sin pedirles autorización. Se, se hacen procedimientos en su cuerpo sin preguntarles. autorización si, previa, ¿no? Eh, sin ver su participación hasta la forma en la que parimos las mujeres se decide por otros y no por, no por nosotras este, de que para acomodar el parto a, a, a la comodidad de, de quien la va a atender, no, de, no, de la, de no, no, no implicar menos dolor, menos molestia para las mujeres. Entonces esa es parte de la violencia obstétrica que se está impulsando en diferentes leyes, por ejemplo, Guanajuato, creo que Chiapas, Oaxaca, este, son de los estados que, que cuentan ya con, en sus legislaciones con este tipo de violencia, creo que también Veracruz.
0: Y bueno, esta forma de trato que no que no se cuidaba, ¿no? O sea, no, los, no las cuidaban y no se les preguntaba, sino nada más se les se tomaba acción y ahora ya se se tiene que cuidar ese, ese concepto ¿no? de, de, de igualdad hacia la decisión de, derech, de derecho que tiene cada ser para tomar una decisión con respecto a su persona, ¿no? Finalmente eso es lo que, lo que se está mejorando, que eso es muy bueno. Sí, y fíjate que tú decías algo hace rato,
1: decías, eh, bueno, ya se está visibilizando, ya estamos más iguales. Sí no. Eh, porque podemos decir en eh, ciertos grupos sociales, ciertas mujeres estamos dentro, gozando ya de privilegios. Se, se llama claro. un privilegio porque eh, tenemos algo que otras no tienen, pero si vas a otros grupos sociales, económicos, eh, étnicos en nuestro país, las mujeres no gozamos de los mismos derechos. No, eh, incluso claro. ahí, el problema del género es que hasta la mujer más rica y más poderosa está en riesgo. Ese es un problema en, el, en nuestro país. O sea, hasta claro. están más, eh, están en riesgo por el hecho de ser mujeres.
0: Entonces, ese es el tema de la violencia de género. Claro. O sea, sí, sí ha mejorado algunas cosas, pero también, este... Sea, está hecha para un cierto segmento o solamente como como lo dices no estando en un círculo específico pueden tener acceso a tener esa igualdad pero estando fuera de ese círculo pues ya no ya no ya no ya, ya no participan de la misma manera con igualdad no
1: es este, una cosa. eso es lo que
0: lo que sucede sí se habla de la
1: interseccionalidad en el tema del género también estas intersecciones o sea eres uh -huh. mujer, pero eres eh, Puedes ser indígena, eres mujer, pero además eres mujer joven o eres mujer vieja, ¿no? Claro. Eres niña, eres mujer, pero eres morena o eres blanca, eres mujer, pero tienes estudios este, o no tienes estudios, tienes trabajo remunerado o no tienes trabajo remunerado. Y entonces se van intersectando todas estas, estas variables, estos, esto, estas interseccionalidades, eh, y entonces vas viendo que eh, muchas de ellas van sumando a esas desigualdades si eres una mujer pero además tienes, no, no hablas español, no tienes este dinero, eh, eres una mujer eh, en edad reproductiva o ya mayor ya una adulta mayor entonces todo eso de por sí en una escala de, de menor poder, pues te va desempoderando más claro. y, Va sumando factores. Ahora, si, por ejemplo, nosotras tuvimos eh, acceso a escuela, tenemos claro. estudios, tenemos un trabajo remunerado y entonces eso nos hace eh, privilegiadas porque otras no lo tienen como un derecho. Un privilegio se convierte en un privilegio cuando no se ejerce como derecho. Sí, cuando y, no es para todos, ¿no? no cuando, cuando no es para todos tiene que ser un vida. derecho. El derecho a la comida. Exactamente salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la libertad, al libre tránsito, esos son derechos. Así es. Lo, lo bueno, tengo que, otra pregunta.
2: Que aplicaría sí, nada más para, para completar lo que acaba de decir Gina, es que el... O sea, en, en el sentido de que en la desigualdad estructural en la que estamos, ¿no? O sea, en, en cómo entendemos entre hombres y mujeres, las mujeres muchas veces, o en lo cultural, en lo simbólico, las mujeres tenemos un papel menos valioso, pero aún en, entre las mujeres no todas eh, sí, sí. tenemos ese papel menos valioso, sino que hay mujeres que además viven eh, discriminación por el lugar en el que nacieron, además viven discriminación por la orientación sexual que tienen, además hay mujeres que viven discriminación por la, por la lengua que hablan, ¿no? Entonces Claro que no es lo mismo eh, ser una mujer blanca que vive en la ciudad que ser una mujer indígena que vive en el campo. O sea, entonces, no no claro. pensemos que también el sistema de, de desigualdad y o la violencia también y, y el sistema como funciona, no todos son, o sea, evidentemente los derechos son para todos, pero no todos tenemos acceso de la misma forma. Y en esas desigualdades claro. se van dando ciertos condicionamientos para las violencias ejercidas contra las personas. Eso es como lo que tenemos que tener como muy en cuenta.
0: Muy bien. Tengo, tengo otra pregunta. Si eres hombre, ¿puedes sufrir violencia de género? Sí, si eres hombre homosexual, Sí. Sí, o sea, si sí, ¿sí eres no? heterosexual, ¿no? ¿Solamente homosexual? No Digo, o sea, me, me entra, sí.
1: Okay. Es eh, o sea, sí existe la violencia de, de, contra los hombres, y, de, y si hablamos del género como una determinante de, de la violencia este, social de la violencia, la, la violencia principalmente la viven los hombres por los hombres. O sea, lo, lo, este tema que tenemos en nuestro país de, de hombres que están asesinando a otros hombres, este tiene que ver con el género, o sea, con esa masculinidad construida, arriesgada, este, que le entra todo. De hecho, ahorita, pues, porque estamos viendo también que los hombres están... Hay un condicionante probablemente biológico, no lo, no lo sé todavía, respecto del COVID. Pero los hombres... Sí están arriesgando más al salir sin el cubrebocas, al salir sin protección, al salir a la calle, al no quedarse dentro de su casa, y no nada más por cuestiones de trabajo. O sea, si sí hay un problema de, de que vemos a los hombres abrazados tomando la chela en la calle, y, claro. y no existe, ¿no? Esto, esto del COVID no existe, esto es de... de y, y además de eso, lo, lo, o sea, voy a decir una palabra que políticamente es incorrecta, pero cuestiona la sexualidad de los hombres, o sea, la violencia de género cuestiona principalmente la, la sexualidad de los hombres, porque si no eres marica, o sea, o lo que le quieras llamar, y entonces sí. te, eh, tiene que ver con que si no eres si no eres un hombre heterosexual, entonces eres comparado con las mujeres, rebajado a la, a, a la categoría de mujer, como le quieras llamar con las palabras que todas y todos conocemos respecto de, de la de, de tu condición de, de no ser hombre entonces eres mujer y por otro lado la diferencia o sea esta, hay que ver qué es lo que llamamos violencia de, de género violencia de pareja puede ser que efectivamente una pareja okay. en una una mujer pueda ser viol violentar a un hombre Pareja hombre. Okay. Lo estamos negando. El, la, el tema es que en esta violencia puede, eh, eh, puede ser que los hombres no tengan miedo de morir. O sea, el, el tema del, del miedo es como la, el matiz de lo que habla de, de la diferencia entre el la violencia que viven las mujeres en el, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la pareja, claro. y la violencia que pueda ejercer una mujer sobre un hombre, ¿no?
0: Okay. Y entonces... Pero bueno, sí, o sea, esa es la única como la única forma de violencia de género, de, de, de mujer a hombre que existe, pues no es o sea, nada, que nada, en, en cuanto nada. a la relación de pareja... O realmente también sucede, bueno, no sé, me, me genera la idea, sucede que igual el hombre tampoco lo manifiesta tanto por el tipo de, lo que dices, la tipificación de que entre otros hombres te consideras como que pues eres una persona que va y dice las cosas, que no se las guarda, ¿no? Que tiene, que, ¿no? O sea, como que es menos hombre, digamos, ¿no? Por eso a lo mejor puede suceder que no lo, no lo comunica o no lo externa o, o qué será.
2: Es que precisamente de lo que estás hablando ahorita es, eh, habría que identificar qué es violencia de género como la explicación, pero sí. por la condición eh, o a la condición de ser basada
0: Fátima se, se, se corta se distorsiona.
1: Fátima, se distorsiona Fátima se distorsionó se distorsionó no, no escuchamos nada ajá puedes repetirlo por favor Creo que se quedó congelada la... Ya se
0: congeló ella.
1: Sí, mira, eh, eh, tal vez eh, retomando un poco lo que estaba diciendo sí. Fátima, hay todo un sistema, como bien dices, eh, eh, en el tema de la, de, la, de la violencia de género hay todo un sistema, una estructura social que va a validar la violencia que se ejerce contra uno y contra otros. Como tú dices, si un hombre va y se queja, pues, ¿a ¿ah, que usted no es hombre? Que, que usted no es...? este Póngala en paz, ¿no? Claro. Y en cambio, una mujer, si va y se queja, ¿qué hizo usted? Algo debe de estar haciendo. Ay, ya vaya y caliéntele bien las tortillas. Este, al
0: rato ya se están reconciliando ¿no? Y este... sí, pero pero es que... Sí, hay una falta, se falta de tiempo. información. Ajá, Cuando hay mucha falta de información. Hay mucha falta de información y se, le, y se le da poco valor a veces hasta lo que uno informa y cómo lo informa no o sea Así no es. no se toma como no se toma como el valor que cada de, de cada queja tiene como en estructura no o sea sino que sí. simplemente este se toma a la ligera y se y se acepta a su a su, a su criterio no al criterio de la persona que lo escucha.
1: Sí, pero además de eso, esta violencia que se pueda estar ejerciendo en la pareja no va a ser so, eh, tolerada de la misma manera. O sea, va a haber todo un sistema que claro. alguien, hombre, a que ponga en paz, este, este, que obedezca, que no se te ande trepando a las barbas, cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. En el caso de... Sí, o sea, para la... contrarrestar, contrarrestar el concepto y es tu cruz, es tu cebollita, tú lo querías, o sea, y todo lo que, la y al final, esa descalificación a las mujeres las pone en una situación vulnerable, ¿por qué? Porque mientras, o sea, el tema del feminicidio cuando ocurre en la pareja, tiene que ver con mucha desacreditación de las estructuras, de la familia, de la parte social, por ejemplo, la policía, las mujeres, acudieron a servicios, acudieron a la policía, levantaron denuncia y nadie les creyó, nadie les hizo caso y terminaron muertas. ¿no? La familia la, se fueron, porque la, o se fue, fueron cansando a, a su red de apoyo porque, por ejemplo, ya déjalo, este, desde el primero aguántate, después déjalo, después para qué te quejas si ahí sigues. Y no entienden que esta mujer se va va siendo desarticulada en, en su capacidad de tomar decisiones, porque además de eso, pues tiene menos acceso a recursos, a dinero, a trabajo, tiene que cuidar hijos, este, y hay una serie de mandatos ahí que la están de alguna manera este, oprimiendo. Y en, claro. en la hombres no se da este tipo de, de sistema que falle y por ello terminen muertos y asesinados por las mujeres en el tema del feminicidio de la violencia puede un hombre terminar muerto pero muchas veces tiene que ver o porque ella se defendió en este asunto de que la estaba golpeando y ya estaba a punto de matarla y en una de ellas este ella ahora sí que sobrevivió el que pudo defenderse y en este caso la mujer termina matándolo, este, pero no, no porque fuera la intención, sino porque se estaba defendiendo. Y entonces, este, claro. el, ese es el tema, que la, los hombres no tienen estas vulneraciones que hacen que, que, que su probabilidad de terminar muerto sea más alta.
2: Y ahora... Claro. Eh, yo, tu, no, ya, estoy, ya estoy de regreso.
0: ¿Quieres, ¿quieres continuar? Sí,
2: mi internet está... Sí, está bien, está adelante.
0: adelante. <ríe> Creo que una de las no pasa cosas... Nada, es la nueva voy normalidad.
2: A, voy, voy a... Ah, sí, en estos momentos de pandemia, además. Quiero nada más como... Eh, cuando los hombres... Cuando se está hablando sobre violencia en las mujeres, los hombres, eh, y en particular preguntamos qué los hombres no viven violencia o... O será que, o sea, o las mujeres nunca ejercen violencia. Y creo que es muy muy puntual poner que sí, los hombres sí viven violencia y las mujeres también pueden ejercer violencia. Pero esto no significa que la violencia de género se dé hacia los hombres. ¿Por qué? Porque la violencia de género está basada en un sistema sexo-género donde hay desigualdad y hay menor valor hacia lo femenino. En este sentido es, y además está basado en roles estereotipados de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Entonces, eh, cuando una mujer sale de esos estereotipos o produce cierto resque resquebrajamiento de la idea de lo que es ser mujer, o al mismo tiempo un hombre se sale de los estereotipos en los que se es hombre, eh, pues entonces ahí hablamos de violencia de género. ¿Cómo lo podemos decir? O sea, cuando a un hombre eh, o a una mujer trans se les hay, hay violencia contra un hombre o una mujer trans, entonces eso se le llama violencia de género porque es por su condición de género por lo cual ejerce la violencia. Por otra parte, cuando un, a un hombre homosexual se ejerce una violencia, por ejemplo, con una grosería, eh, o se le insulta, ¿no? Por, por o ser... se le asesina. ¿Perdón? O se le asesina. O se le asesina por su condición de hombre homosexual. O sea, se le dice, eres un maricón, digo, en el mejor de los casos. Es que se hace eh, alusión a que es un hombre que parece mujer. ¿no? O que, o que hace cosas de mujer, ¿no? Y entonces uh -huh. eso es lo que está penado, que un hombre haga cosas de mujer. O sea, lo, al final lo que hay ahí es un, una forma en que eso que es femenino tenga menos valor. Y también, por ejemplo, cuando a una mujer, eh, que le gustan las mujeres a una mujer lesbiana, pues también hay un, se ejerce violencia de género cuando se le dice que es una machorra, cuando no se le respeta su decisión con quién quiere vivir, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Sí, o las violaciones este, eh, eh, pedagógicas, ¿no? O sea, claro. la violación sexual a una mujer lesbiana para que se eduque y para que sepa lo que es un hombre, que, que ese es el tema, esa es la violencia de género y me encanta ahorita la manera en que Fátima lo explica porque me parece que deja como más puntual el tema de la violencia, ¿qué es la violencia de género? Claro, la diferencia entre violencia sí, de género. ¿no? No, no vive violencia de género, si lo decimos de esa manera.
2: No, y además quiero puntualizarlo, también hay una forma estereotípica en la que las... Bueno, a mí me han violentado, me...
0: Ah, no, emocionalmente a veces. Y
2: probablemente, pero no sí, es que si violencia me lo dices, de género. Y
0: me han dicho cosas y mil cosas y yo digo, bueno, está bien, ya, pues a lo mejor no, pero a lo mejor sí, porque te puede te puede afectar de repente, a lo mejor un cierto comentario que venga de alguna mujer a lo mejor a la que tú le tienes algún respeto o algún tipo de situación, y cuando te dice algo, que te lleva hacia abajo, puede ser una jefa, puede ser, ¿no? También podría ser una cierta violencia, ¿no?
2: Es que, y eso es algo que queremos dejar muy claro también, por ejemplo, en los deportes, si hay sí hay ciertas reproducciones de formas de violencias basadas en el género porque se reproducen estereotipos. O sea, hay ciertos deportes a los la que las mujeres no podrían acceder. Ahora ya lo, lo, han, lo hemos hecho de a poquito, ¿no? Pero antes las mujeres no claro. podían hacer boxeo, antes las mujeres no podían jugar fútbol, antes las mujeres no podían estar en las luchas, ¿no? Y ahora, después de, de, de muchas luchas, las mujeres, que eso... Estaba basado en lo que llamamos violencia estructural, ¿no? Y nada más sí, de, ahorita, ahorita termino. Y una de las cosas es que también ahora, ya que las mujeres están en, estas, en estos deportes, ahora resulta que ganan menos o que tienen menos difusión o que se les da menos valor a la forma en la que participan en estos deportes. Pero lo que queremos dejar muy claro Gina y yo, y, y me adelanto un poquito a Gina, es que se está basada en un sistema en el que las mujeres o lo femenino tienen menos valor que lo masculino. Usted, y podemos decir, esto no, no es así, somos iguales, pero la verdad es que no somos iguales, ni pretendemos serlo, lo que sí pretendemos es tener los mismos derechos y, el mismo, sí. y las mismas libertades. Pero este condicionante sexo-género hace hasta ahora poco probable que podamos tener las, el mismo acceso a los mismos derechos y a las mismas libertades. Y mientras sigamos reproduciendo ese sistema sexo-género como si fuera inamovible, entonces las mujeres tenemos muchísimo menos eh, valor y tenemos muchísimo más que perder que los hombres en este mundo.
1: Sí y, y algo que quería agregar ahí, eh, por ejemplo esto lo vemos en, la, en las grandes ligas, pero en el tema de los deportes las mujeres, eh, eh, además de eso tenemos una asignación a ciertos deportes es de, por nuestra condición de, este, de género, es decir las mujeres somos para la gimnasia, para el aeróbics, ahorita este eh, eh, las mujeres están invadiendo el gym para las pesas y verse fitness y todo, pero con un cuerpo que es para los hombres, o sea, tiene que ser un cuerpo delgado, firme, este es decir, no tiene una carga sexual ahí en el tema de, de, que, la, de que el cuerpo es para lucir para los hombres, y entonces de ahí Vemos que hay un montón de acosos en, 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 el, en el gimnasio, por ejemplo. O que eh, la, también tenemos que, por ejemplo, en, esta, en este tema de, de la epidemia que tenemos de obesidad, también el tiempo de las mujeres, como está etiquetado, el, el, los hombres tienen su, su tiempo para ustedes. O sea, ese es parte de sus privilegios de la masculinidad. Nunca se cuestiona el tiempo de los hombres. El, el, los hombres pueden trabajar porque es lo esperado, este, pueden superarse laboralmente porque es lo esperado, este, pueden hacer muchas cosas porque son esperadas en, en, en ustedes los, logro, los logros, el empuje, el liderazgo, el éxito. En cambio, si lo vemos ahorita con el tema de la pandemia, las mujeres están trabajando, las que están haciendo home office, están al mismo tiempo con la, la, la cacerola ahí a un lado y poniendo la lavadora y, y compartiéndose el equipo de cómputo porque los hijos tienen que hacer la tarea de la escuela y tienes que ver el tema de los cuidados. Y entonces de ahí que las mujeres tengamos menos tiempo para hacer ejercicio, menos tiempo para nuestro cuidado porque además está mal visto por, por hacia afuera y hacia adentro porque también vamos interiorizando este policía interior que tenemos las mujeres que es la, la cultura del de ser buena madre una buena madre no se dedica tiempo para sí misma no entonces claro. desde ahí este no no cómo voy a, a dedicarme tiempo para hacer el yoga o para hacer este mi funcional si lo que yo tengo que es convivir ahorita en esta eh, porque además se exaltan los los temas de la familia tradicional de esta familia que convive y que ahora está reencontrándose y que están cocinando todos en casa. No es cierto. O sea, los trabajos no están equitativamente distribuidos, se incrementa la atención en la familia. Y cuando decía Fátima, las mujeres no estamos viviendo de la misma manera, este, tiene que ver con eso. O sea, Pensemos en mujeres que están ahorita, que son trabajadoras del hogar, que no tienen ingresos, que no tienen seguridad social, que además incrementa su carga de trabajo dentro, al interior de la casa, este, la inseguridad en los contextos en los que viven y además la pareja con la que estén viviendo, que puede ser agresora y que además también está consumiendo más alcohol o si ya consume drogas. O si ya este, o si todos no tienen una eh, cultura del deporte, de la, del trabajo este, doméstico compartido. Es decir, hay un montón de factores ahí que hacen que esas desigualdades se vivan de diferente manera, y que en el tema del de, de deporte, bueno, pues las mujeres accedemos menos a los cuidados de nosotras mismas, de lo que comemos, del ejercicio, del descanso todo ese tipo de cosas y por eso tenemos problemas, más problemas de obesidad las mujeres por esa falta de tiempo. Y somos menos hábiles, claro. además, ni eh, no por naturaleza, sino porque se, se espera que las mujeres, cuando entramos a la adolescencia, nos cuidemos de que nos vean los calzones. <risa>
0: claro. ¿Por qué las mujeres se tardan en...? en darse cuenta del maltrato y después no denuncian?
2: Creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, qué bueno que la puedas hacer. Es que hay varios factores. Una es que eh, muchas de las conductas de maltrato físico, como un empujón o un tirón de pelo, se van minimizando, ¿no? Y las vamos justificando con frases como la verdad es que no lo quería hacer o estaba muy intranquilo o hoy tuvo un mal día, ¿no? Mientras que eh, es también como difícil poner en palabras que la persona que nosotros como escogimos para eh, como pareja pueda llegar a generarnos algún tipo de daño, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas, generalmente en, la, en, las, en las relaciones, ¿no? La violencia psicológica, eh, que es esta que hablábamos acerca de las humillaciones, los gritos, es generalmente la que primero aparece y la que muchas veces no tenemos como tan identificada, ¿no? Y es una... y genera bastantes daños emocionales porque pues en esta sociedad hemos minimizado y naturalizado, hemos hecho normal como poder pelear de ciertas maneras, ¿no? O sea, como a base de gritos, de insultos, como si no hubiera otra forma de discutir. Entonces, eh, pasan estas primeras acciones en, en la pareja y las vamos minimizando y después puede haber un, violencia física que no necesariamente el, la primera, el primer... Eh, Signo es, es, es un golpe en la cara, generalmente empiezan con estas agresiones menos fuertes, como les decía, como el empujón o el tirón de pelo. Y después también hay ciertas claro. actitudes que vamos, que no vamos identificando tampoco como es que me estaba esperando en la, siempre afuera de mi trabajo. no Eso, Yo, por ejemplo, con, con las mujeres víctimas de violencia o con mujeres que, que son sobrevivientes al abuso, como que cuando empezamos a rastrear un poco esta historia, hay, hay sí. algunas conductas que desde un principio eran o, o, o podían haber sido identificadas como violencia, pero no nos dábamos cuenta. Entonces, pues claro que uno dice, bueno, ¿por qué se tardaron tanto tiempo? Pues porque hay toda una cultura donde estas acciones son minimizadas y donde siempre hay una justificación de por qué se hacen, ¿no? Claro. Todo este mito que nosotros le hablamos del mito del amor romántico es porque justifica todas estas acciones en pos de un amor que se siente irreal fuera de este mundo, donde una, una pareja... Y todo no lo puede. puede. Todo lo puede, lo vamos a cambiar. Ese hombre enojón, malhumoriento, va a ser otro gracias a mí. Y además... Lo que pasa en un primer momento es que es cierto, en esas primeras parejas, en esas parejas, en, en las parejas siempre hay un primer momento donde todo es idílico y perfecto, ¿no? Pero después se comienzan a ver los problemas y es en esa resolución de problemas donde pueden generarse estos primeros enfrentamientos de violencia, ¿no? Y además porque en esta cultura también el tener celos significa que queremos mucho al otro y entonces no lo queremos perder y entonces sentir celos y entonces también, pero los celos al final terminan siendo una forma de control, de querer saber en dónde está el otro o la otra, por qué quiere, por dónde, qué es lo que está haciendo, con quién está. O sea, no podemos lidiar con su ausencia, que su ausencia es temporal, porque o está trabajando o está en la escuela o está con sus amigas, pero simplemente es lidiar con esa, con esa ausencia que no es para siempre y que esa persona también tiene derecho a hacer otras cosas. Las mujeres también tenemos derecho a hacer otras cosas que no necesariamente sea estar en pareja, ¿no? Y después viene que, eh, bueno, y entonces viene como, bueno, ¿cómo vamos a usar el dinero? Y entonces parece que hay una forma única en que las mujeres no pueden tener acceso a dinero o no pueden trabajar o no pueden tener bienes. Y de a poquito esa violencia va sumando hasta que hay momentos en los que se reproduce violencia física y entonces ahí sí es cuando empiezan a identificar que algo está pasando. Y algo que no quiero dejar como, como de lado es que también puede haber violencia sexual dentro de las parejas. Uno piensa que no, que ya entre las parejas todo tiene que, todo, siempre sí, y uno siempre está de acuerdo en lo que la otra persona necesite. Y en estos, en los casos de la sexualidad, hay que poner mucho énfasis. Si una de las personas no quiere, o no está de ganas, o no tiene, ¿no? O en ese momento no, no, no apetece tener una relación o cualquier tocamiento o mirada o lo que sea, pues puede, tendría que poder decirlo y la otra persona tendría que poder reconocerlo como algo válido, porque tampoco es cierto que, que las mujeres estén a disposición de, de los hombres y de los deseos que tengan esos hombres en ese momento, ¿no?
1: De hecho, la violación sexual, sexual entre cónyuges eh, tiene relativamente poco tiempo, este creo que no tiene más de 20 años, que se reconoció. Este, ¿Por qué? Porque se hablaba de que la violación sexual, este, la relación sexual era un derecho legítimo de los cónyuges. este Así de, estaba en... en de acuerdo a, a discusiones que se tenían en la Suprema Corte. Y entonces, desde ahí, pues podemos ver que, que estas parejas que aguantaron muchos años, pues, cuando, cuando, cuando veo parejas que aguantaron, no quiere decir que no pueda haber parejas de muchos años que pudieran eh, tener unas relaciones lindas, yo creo que sí deben de existir, este, estas parejas donde realmente hubo como esta, este tema de la equidad, de la igualdad Porque también tiene que ver con, con, como con ciertas concepciones que, que hombres y mujeres pueden tener hacia la relación De lo que debe de ser una relación y claro. pero estas parejas de años También hay que ponernos a pensar en nuestras abuelitas, en nuestros abuelos y lo que debieron de aguantar muchas de esas mujeres, incluso la violación, que, que además se, se, se habla de ella y se naturaliza, se invisibiliza como estas reconciliaciones después de los pleitos, ¿no? Y cuando muchas veces este, esta reconciliación pasional no tiene que ver con otra cosa más que una violación, que es una es, es una, un asunto de para que ya te calmes, ahora te, te te, este, te forzo a tener una relación este, para, para que te eduques, y, y que ese es el tema de claro. la sexual, no tiene que ver con el deseo, tiene que ver con, con, con un acto de, de pedagogía donde te enseño quién tiene el poder, y, este, claro. y ese es el tema de la violación. Y eso, eh, pues, y además, ¿por qué las mujeres se tardan tanto
2: en denunciar? Gina, yo creo que ahí podríamos como hablar una hora, una hora, ¿no? Empieza desde el noviazgo,
1: empieza desde que nacemos, o sea, si todo el tiempo te descalifican, imagínate que te dicen, este, estás en tus días, eres, las mujeres somos emocionales, las mujeres no somos lógicas, este, es más fácil quererlas que entenderlas, o sea, hay toda una cultura que te va invalidando para la toma de decisiones. ¿no? O sea, para empezar. Y luego vives violencia. O estás y luego vives violencia sin... que te denuncies, o sea, ¿cómo? Estás
2: viviendo ¿Estás violencia viviendo? y la violencia tiene efectos, y creo que eso es importante también muy, muy claramente hablarlos, tiene efectos psicológicos muy fuertes, porque la persona se siente invalidada, donde además pues el sueño de tener una pareja, de vivir en una relación con alguien que, que a uno lo quiera, de formar una familia, la violencia va, pues va terminando con esos sueños y con esas ilusiones también, ¿no? Sí, porque eso claro. es
1: valioso para hombres y para mujeres, la pareja, por ejemplo. O sea, te, 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 te estás educado a que las mujeres en particular el mayor logro es tener una buena familia, una buena pareja, y entonces, desde ahí, ¿cómo vas a denunciar a tu pareja? Porque además la quieres, supongamos que, que todavía después de todas las cosas que, que ocurren en esa relación, este todavía la quieres y además es valioso la familia, además están tus hijos, porque además el otro discurso es ¿cómo le vas a quitar el, hijo a tus, el padre a tus hijos? ¿No? O sea, o... Claro toda una estructura que no te cree y, y creo que también hay que hablar del tema de la, de la masculinidad es decir, a los así como a las mujeres nos, nos, nos educan para no creer en, en nuestra toma de decisiones, para no creernos la que podemos ser eh, independientes, que podemos vivir solas, que, que no necesitamos este, de otro para ser también a los hombres en esta, en esta educación de lo, del ser no femenino de lo no femenino, después, en la, durante la adolescencia, te, te dicen, bueno, pues ya conquista las chavas, este, hasta la palabra conquista, en lugar de relacionarte de una manera afectiva con las mujeres y ten una pareja con la que te puedas este, relacionar de, la, de manera profunda, de manera simbólica, este, de manera realmente significativa. Y no, a los hombres los enseñamos o a sea, rechazar primero lo femenino y después vincúlate con, con las mujeres y además conquístalas. Y, entonces... y además
2: no sientas, no expreses tus emociones. Si lloras, está mal. Si sientes mucho amor, está mal. ¿no? Sí, ¿no? O sea, como que además eso también es una de las formas en las que este sistema sexo género funciona. O sea, los hombres también padecen estos roles estereotipados porque no pueden expresar ninguna de sus emociones y porque la forma en la que pueden expresar lo que sienten es a través de las agresiones, de los chistes y ya. Tampoco es que haya una versatilidad de las cosas que puedan llegar a hacer. Entonces, tampoco es que tengan... Quienes no se atreven a cuestionar esos mandatos, tampoco les quedan muchas más formas de poder explicarse qué hacer en el bueno. mundo.
0: Yo observo algo que es generacional y como bien, pues ahora lo sabemos, digo, hoy en la actualidad y como lo estamos platicando, pues también hay mamás más jóvenes, o sea, que traen que traen también esta, esta proyección ya diferente de, de igualdad. Pero también yo observo que hay adolescentes hoy por hoy, mujeres, que dicen, vamos a ligarnos a ese, vamos a hacer esto. ¿Sí me explico? O sea, también ya están intercambiando ese rol, y también hay chavos adolescentes, te lo digo porque tengo sobrinos y demás, que también son mucho más tímidos y le tienen más miedo a ese tipo de situación con las chavas. Entonces, se empieza a equilibrar, ¿no? También creo, porque también hay más mujeres como ustedes que están enseñando este tipo de cosas, ¿no? No está bien canalizado, a lo mejor, no es la no es la forma que debe, no lo sé, pero se empieza a equilibrar ahí en el, en el rol, ¿no? O sea, eso también tenemos de visualizarlo y reconocerlo como algo que existe, no sé si sea bueno o malo, es algo que existe. Entonces, bueno. yo eso sí ya lo observo hoy por hoy.
2: Y qué, qué bueno que lo pones así sobre la mesa, Alan, porque una eh, de las cosas es así, como muy claro, eso nos, esta, esta mayor igualdad en esta forma de desarrollar eh, las sexualidades, Significa que hay mayor amplitud y mayor información y también muchas más formas de acceso al eh, placer sexual, que eso está buenísimo, ¿no? Y que no, so y que no pueda ser negado. La cosa es que no tendríamos que empezar a ver que, claro. que uno y otro que se comporten iguales significa que hay igualdad, porque Así al es. final sí hay una condena social, eh, si quieres, menor, pero existe una condena social a que las mujeres participen abiertamente de esta sexualidad, ¿no? Sí hay una condena social para claro. que las mujeres que van a, a pedir un preservativo a una farmacia, por ejemplo, la miren distinto a si lo va un, un adolescente varón, ¿no? O sea, sí, sí hay todavía una condena social a que las mujeres vivan su sexualidad de una manera libre. Entonces, no, pen, no pensemos bueno, yo... que... Y tampoco pensar que si los hombres son más tímidos... ¿Eso significa entonces que hubo radicalmente un cambio en el no, tema no, no, sexual no no, no,
0: no yo no, yo, yo no digo que, que se esté reprimiendo no sino simplemente hoy se presenta como algo distinto y todavía no, a lo mejor no se identifica al 100% cuál va a ser el efecto porque son cosas que van surgiendo, es como hoy por hoy después del COVID va a ser algo distinto de la vida para todos nosotros y surgieron nuevas formas de comunicarnos está esta, o sea Visualizamos que, 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 cada, que cada tiempo de etapa de evolución o de cambios que marcan a la humanidad en, en, en algo específico va a generar un nuevo proceso o una nueva readaptación para poder evolucionar si lo hacemos bien o para tenerlo solamente presente y no como evolutivo. La intención es que yo creo que pueda ser muy evolutivo para encontrar el equilibrio y que pueda ser la mejor forma de de llevar este, la individualidad de, de género y que sea aceptada la, la individualidad de género, ¿no?
1: Yo, yo pienso que, que en esta parte eh, va, yo no sé si realmente tengamos, o sea, a veces creo que tenemos, eh, no soy tan positiva en pensar que, la, que las cosas están evolucionando. Creo que es importante mantener una mirada crítica eh, de cómo se están sucediendo las cosas. Incluso ahorita las relaciones, eh, conocer nuevas personas, eh, va, va, esto va a superar al tema del VIH, por ejemplo, porque sabías claro que ya una vez que se supo la, la, las formas de transmisión del VIH, bueno, pues ya sabías que con un condón, con no compartir agujas o cosas por el estilo, este, pues podías Se prevenir. sexual, pero ahorita con solamente estar hablando, este, pues imagínate ahora los besos, pues ya este, casi casi ya me pues
0: beso.
1: Sea, o sea, un beso. Dice la
0: canción,
1: pero un beso ni siquiera la voz, que que, Abrazarte con una persona y este, y, y si estornuda, sales corriendo, entonces cosas por el estilo. Eh, Creo que, que el tema de pensar que las chicas están teniendo una actitud más, más proactiva hacia el tema de, de elegir su cómo se quieren relacionar, o sea que de, de ligarse a los chavos, este mmm, sí si es sancionada, este, y tenemos ahí toda una estructura, o una superestructura. Que además te decía yo de, de este policía interno, de, de que Michelle Foucault habló en algún momento. Es decir, claro. las mujeres nos encargamos de vigilar a otras mujeres, porque tenemos interiorizadas la, este tema de, de cómo ser mujer. Y entonces, una mujer no va y se liga a los chavos, espera a ser seducida, conquistada. Y entonces estas chavitas que ahora van, se lanzan y son ellas las que le dicen, oye, pues yo quiero este, contigo, me gustas, qué padre que pudiera ser así. Te puedo decir, y no voy a decir de mis tiempos porque me delato, pero el día que yo, yo me atreví a hacerlo, el chavo simplemente me dijo, no, no, no quiero contigo porque yo quería ser el que yo te dijera. O sea, no porque no le gustaras, le gustaba yo y él no quiso... Claro porque yo me lancé y entonces este es este el tema de que dices este, los chavos son más tímidos habría que pensar si, so, si es realmente que son más tímidos o porque también en esta educación que tenemos sexogenérica este, a los hombres se les, se les ha dicho que ellos tienen que ser los que vayan, le conquisten sean los que tomen la iniciativa y con una chava que se avienta pues si no se retraen porque no es lo esperado es decir, hombres y mujeres estamos aprendiendo y no en todas, y, y vuelvo a señalar, no en todos los grupos sociales, no es lo mismo claro. este estar viviendo en la del Valle, en la, en la Guadalupe Insurgentes, por ejemplo, o vivir en las Lomas, no es lo mismo que vivir en, eh, en los, o sea, todo depende de tu código postal incluso. Este, si lo pensamos en la Ciudad de México y esas formas de relación van a ser distintas y la manera claro. en, la que, en la que se espere que, 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 que hombres y mujeres nos comportemos también va a ser distinto porque no está llegando igual Así es. y creo que una de bueno. las
2: cosas nada más que, que me gustaría nada más aclarar es que aunque haya Mayor acceso a derechos que en otros momentos de la historia, aunque haya más posibilidades de, de, de que las mujeres vivamos una vida distinta ahora, la violencia de género sigue existiendo. Porque. Y se, ha y se recrudece ante ciertos momentos sociales. O sea, en los momentos de emergencia humanitaria, en los momentos de crisis social, las mujeres. Y por todo el proceso de, de, de roles, de tener cuidado sobre otros, parece que en ese momento hay más carga laboral hacia nosotros y además, como no, en esos momentos de emergencia las mujeres dejamos de, de cumplir los roles asignados, entonces se recrudece esa violencia hacia, hacia nosotras, ¿no? O sea, hay más violencia porque hacemos cosas distintas a las que veníamos esperando y porque además hay más tensión durante los momentos de crisis, ¿no? Ahorita durante el claro. aislamiento ha habido un aumento de la violencia hacia las mujeres, no solo en México, sino en todo el mundo. Hay ya claro. una limitación muy amplia de las llamadas a los números de emergencia, del eh, mayor número de mujeres y sus hijos en refugios, mayor número de denuncias de violencia en todo el mundo por el aislamiento por COVID-19. Porque evidentemente... Claro. Hay un cambio en las rutinas, hay un cambio en la forma de vida, hay un cambio en los roles, porque las mujeres tienen que empezar a hacer otras cosas porque estamos en una emergencia y eso cambia toda la estructura en la que está cimentado el mundo y, como lo decíamos, hay muy pocas herramientas para que los hombres puedan hacerle frente a esa masculinidad que se le ha sido impuesta y necesitan, entonces descargar todo eso que les está sucediendo con la persona con la que van que sí está
1: haciendo cambios en su vida no que está pasando cosas distintas y que no se, y que no se está ajustando al, al rol esperado, de hecho algo que tenemos que tener claro es que nuestro país tenemos ya 12 años, eh, más de 12 años en una guerra, en una situación de guerra o sea, y, y, que de, y que los feminicidios también se han incrementado, o sea, algo que emblemáticamente estaba situado en Chihuahua, existía en todo el país, pero no con la magnitud de, la, de lo que vemos ahorita, y el feminicidio es como lo que más vemos, pero si vemos esta violencia eh, continua, soterrada, de, 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 de baja intensidad, eh, que podría ser la violencia que se vive en toda la, en, en, en todos los ámbitos de, la, de, de nuestro país, eh, bueno, pues ahorita podemos entender que también se está incrementando eh, la violencia contra las mujeres. Algo que yo no quisiera dejar pasar es que... Eh, 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 los servicios de salud de, de todo el país están atendiendo violencia, este, los casos de violencia contra las mujeres están en servicio y en los casos de violación sexual es muy importante que las mujeres, eh, las víctimas, hombres, mujeres en el tema de violencia sexual acudan este, niñas, niños, adolescentes, que también esa es la otra cosa, que también está incrementando el tema de los abusos sexuales en, en el ámbito de los hogares. Entonces, claro. esto también es importante eh, considerarlo y que también es parte de esa violencia de género. Es decir, este, las niñas, niños y adolescentes son principalmente los más vulnerados porque hay un hombre que, este, que está agrediendo en es, al interior de sus hogares
0: principalmente. Ahorita ¿En este momento a dónde se puede dirigir la gente, o sea, alguna mujer que esté viviendo violencia, qué es lo que puede hacer, qué medidas puede hacer y a dónde se puede dirigir? Lo más lo que, O sea, ¿cuáles serían los pasos para, para hacerlo?
1: Lo más importante sería, en, en caso de, de no poder salir de casa, a hablar al 9, 911. Este, luego eh, eh, o a la línea de vida la línea de vida también puede ser de mucha utilidad este, Fátima, tú te sabes el
0: teléfono de la línea sí, de claro.
1: vida Sí, claro,
2: estoy tratando de, poner, de seleccionar espérame un momentito
0: Si eh... quieres ponle el, el chat interno y yo lo pego, al, lo pego a los comentarios Ah, estaba poniendo
2: compartir pantalla Hay un chat ¿Ustedes lo pueden
0: ver? Ah, también si quieres ponla, 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 ponla sí ¿La alcanzan y a ver? La pantalla y, y no, todavía no, no, no. Ya va. Ah, eh, ah ahí está. Ahorita la, ahorita la vamos a ver. Ahí está. Lo, lo fundamental si sí vemos como vamos un a es quitar este acá. Eh, El flujo de
1: toma de decisiones es si estás eh, viviendo alguna situación de violencia, pues están lo, la, la, los servicios uh -huh. de violencia, la, la, la línea de vida o el 911, este y eh, de ahí puede venir la toma de decisiones, para, ya sea para acudir a un servicio de salud o, llam, o llamar un, un o que se llame a una patrulla, por ejemplo, si es que estás claro. en un lugar donde pueda acudir. este Si no, es importantísimo tener identificada tu red de apoyo, es decir, casa de tu mamá, casa de tus vecinos, este Tener identificado cómo salir de la casa. Esto es importante, dónde resguardarte, qué no hacer. A veces es importante no enfrentarse al agresor. Es mejor este, sí. salir de la casa, este, no discutir en, el, en la cocina, porque hay mujeres que a veces en este tema de defenderse nadie se pone de acostal de papas. Es, es, si es lo sí. que todas nos defendemos, aunque te hagas bolita, te estás defendiendo. Entonces, lo más importante es no discutir en lugares donde pueda haber armas o donde te quedes atrapada sin salida. Entonces, esto es importante, que este, tengas identificado tu área de salida, un teléfono, este, tu teléfono celular si es que lo tienes, o irte a casa de un vecino o vecina. A, a, este, eso es bien importante si estamos en una comunidad que están, está aislada de servicios lo, más, lo, lo siguiente es acudir a un servicio de salud a veces la gente piensa que tiene que ir a una del, a, 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 con la policía puede ser que la policía sea de, mucha, a, de mucho apoyo si tiene que acudir la, a, la patrulla y que las mujeres de verdad se decidan a salir, esto es muy importante este, la, la, la violencia va a incrementar o sea eso también lo tienen que tener muy claro las mujeres la violencia va a incrementar y una, y una vez que se, se vaya, que vaya la, se vayan los de la patrulla si las mujeres tienen miedo este, y se va a la patrulla pues les va a ir peor entonces mejor que, que salgan mejor, es, es mejor salir es mejor ir a un servicio de salud en este caso hay teléfonos en, en lo que nos compartió Fátima que tiene sí. que ver con este el el 809112000 este 2000 Dos. 20 2000 es 20000 ¿no? No, no, 2000 es eh 809112000. Ah, sí, ya, vi otro cero. Este, entonces, eh, esto es muy importante el el de emergencia el 911 y el 800-911-2000, súper importante acudir a esos teléfonos. ¿Por qué? Porque de ahí evalúas cuál es la severidad de la violencia. Y lo, más, y lo que sigue es también que te puedes conectar si requieres un servicio de refugio, entonces te, te canaliza. Si requieres ir a, uno, a un hospital... También te canalizan. Los hospitales son servicios de 24 horas donde por lo, te puedes resguardar. También existen los centros de justicia para las mujeres y es, este, ubicar el más cercano que tengas, son de 24 horas. También se puede acudir a un centro de justicia para las mujeres. Creo que existen en las 32 entidades federativas, no estoy muy segura, pero este, por lo menos en Ciudad de México eh, está el de está el de Azcapotzalco y esto es muy importante ahí hay este eh, se, eh, trabajo también está la página del Indesol que nos está compartiendo Fátima y sí. en caso de una violación sexual no, tienes que ir a un hospital a un hospital de la Secretaría de Salud, ahí te van a brindar medicamento antirretroviral y anticoncepción de emergencia para prevenir infecciones como el VIH y tenemos dos horas para actuar para el VIH, para prevenir VIH o 120 horas para el tema de prevenir un embarazo no deseado y no planeado fundamental, antes que pensar en ir a cualquier delegación a denunciar lo más importante es la salud y creo que tenemos claro. que cambiar esta concepción de que hay que ir a denunciar. No, lo más importante es tu salud porque eso va a prevenir un montón de daños, va a evitar los daños que van a venir de, este, posteriormente. O sea, imagínate que además de una violación tienes una ITS y tienes en particular VIH y además te quedas embarazada y además te obliga. A mantener un embarazo no deseado y no planeado. Entonces, lo más importante es eso. Y si ya está, si hay un embarazo por violación, en las 32 entidades contamos con servicios de interrupción voluntaria del embarazo porque es un derecho. Claro. Y una y, de las. Pues cosas, muy bien.
2: Gina, nada más quiero aclarar una última, última cosa porque sé si, que tenemos muy poquito tiempo. La violencia uh -huh. es aprendida. ¿No? O sea, la forma de ejercer violencia y la forma de entender que esa es la forma en la que podemos tener poder y control sobre otros, eso es aprendido. Y podemos desaprenderlo. Hay muchas formas que podemos desaprender esto que, 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 está, que hemos aprendido. No tenemos que esperar a, a, a vivir la violencia durante mucho tiempo, Podemos buscar ayuda y a desaprender estas formas de, de vida desde antes. Todo lo que nos contó Gina es cuando ya estamos y deseamos salir de casa y demás, pero también podemos salir del ciclo de la violencia buscando ayuda profesional en los números que, que les dijimos y en los centros de justicia para las mujeres y en, y en todos los centros pero de la en las lunas para pedir, ¿sabe qué? Yo siento, yo estoy viviendo violencia no A veces no deseamos dejar a nuestras parejas, queremos buscar otras formas de vida. Hay que acudir a estos lugares porque se puede aprender otras formas de relacionarnos
1: y otras formas claro. de vincularnos. Y también en el trabajo que hacemos con hombres en los servicios de salud, también en las 32 entidades, este, contamos con servicios de grupos de reflexión para hombres y para mujeres, para hombres que ejercen violencia. Y, y, y creo que esos son espacios súper valiosos, porque ahí los hombres pueden, esta, esta parte de lo que dice Fátima, la violencia es aprendida, entonces la podemos desaprender así como aprendimos este a fumar, por ejemplo o, o aprendimos o, o en el tema de cómo hacemos ejercicio una vez que hacemos este, no sé, puede ser que yo vaya y jale pesas y demás porque se me ocurrió pero si ya estoy con un coach que me está este, mostrando cuál es la forma correcta, cuál es el tiempo de los, movi los movimientos, el peso, todo eso, y cuál es con el tema de cómo aprendemos nuestras masculinidades y nuestra, nuestra feminidad. Y entonces hay grupos de reeducación para hombres que ejercen violencia, para mujeres que están en una situación de violencia, y lo que está diciendo Fátima Muchas parejas no quieren de este su propósito no es separarse. Entonces, claro. si están en un nivel de violencia en el que todavía las cosas se pueden ver, re donde todavía se pueden tomar otro tipo de decisiones, reestructurar la relación, salvar la relación por decirlo de alguna manera o de tomar decisiones y decir, "Mira, tenemos proyectos de vida diferentes, pero que no sea la violencia la que nos separe. Y, y este, y claro. ambos, ambos lo puedan respetar y llegar a acuerdos. Es decir, que donde las, las partes puedan aprender a respetar las, las decisiones, las que sean de ambas partes, estaremos de, de gane en, estas, en este, en esta sociedad. Y esos grupos de reeducación están sesionando también están trabajando en las, en, las, en las 32 entidades federativas. Con todo y el COVID lo estamos haciendo ya sea de manera virtual, lo estamos haciendo a distancia este, y es bien importante porque también es una oportunidad. Yo creo que los hombres no quieren perder a su pareja tampoco. ¿no? O sea, no que no su propósito o sea casarse con ella para ver de qué manera le desmadran la vida. O sea, yo creo que que tiene que ver con que también los hombres le entran a una relación de pareja con la mejor intención, quieren ser buenos padres, quieren ser buenos esposos también, y, este, y en este no saber ni hombres ni mujeres con estos mitos del amor romántico, con estas creencias sobre la maternidad, la paternidad, la masculinidad y la feminidad, con todos estos mandatos que traemos y ahora sí que traemos un montón de nubes en la cabeza y a lo mejor sí, está revuelto, ¿no? nos podemos dar la oportunidad de cuestionarlo todo el tiempo cuestionarlo reconfigurarlo, no son inamovibles eso, claro. y
2: también algo que dijo Gina y que quiero recuperar mucho también es poderlo decir hablar con nuestras amigas o sea hablar con nuestra familia, contarles lo que está sucediendo y entre, y por mucho que nosotros consideremos es que me da vergüenza, es que tengo pena, es que cómo me pudo pasar a mí, bueno, así como te pasa a ti, mujer, le pasa a muchas mujeres en este país, no estamos solas, podemos confiar con nuestras amigas, podemos confiar en nuestras familias y podemos confiar en los servicios de salud para pedir cualquier tipo de ayuda y de apoyo que necesitemos.
0: Sí. Eso también
2: es importante. No estamos solas. Hay formas de poder salir de la violencia inmediatamente. También están los grupos de reeducación. No nos quedemos calladas. La violencia lo que hace después de mucho tiempo de estarla viviendo es que nos quedemos calladas y silenciar nuestra voz. Y eso no puede seguir pasando. No claro.
1: no tenemos que quedarnos calladas. No estamos solas. Y también hay Muy grupos... Bien para adolescentes. Déjame decirte, o sea, la Secretaría de Salud, de verdad que tenemos muchos años trabajando con gente muy, muy profesional, formada en temas de género, en temas de salud mental, en temas de violencia. Y están los grupos de preventivas para las y los adolescentes, desde los 11 años hasta los 24. Para el tema de la violencia en el noviazgo, tú decías que las mujeres no salen. A veces la violencia empezó, empezó desde el noviazgo y no la vimos, por eso se llama novio, vio, acuérdense entonces, no vio no vio ah, o sea, no vemos sí, no vio. estamos obnubilados este, en este tema del amor cegados, cegadas y cegadas y cegados, y yo creo que ahí bien importante lo que decías, Alan, estos chavos este en esa esa es la etapa donde podemos hacer muchas más cosas todavía porque podemos aprender algo que a lo mejor durante toda nuestra infancia se perdió, este tema de cómo expresar, cómo los hombres también pueden recuperar su voz para expresar sus emociones de una manera asertiva, de una manera afectiva, de una manera profunda y significativa, que, que, que les permita relacionarse de una manera diferente con las mujeres. Y a las mujeres también cómo identificar estos mitos del amor romántico, cómo apropiarse de su voz, esta voz de la que te digo que nacemos, desde, nacemos ya desempoderadas desde el, desde el momento en el, que, en el que nacemos mujeres. Y esto es bien importante que lo podamos ir identificando. Claro. Y esos grupos de preventivas también están sesionando en las 32 entidades federativas para prevención de la violencia en el noviazgo y para prevención de la violencia sexual en el ámbito comunitario y en la relación. Entonces, Muy bien,
0: no, pues, este, es la verdad, es, yo cambia. creo que no, es, un, es, es demasiado contenido, son, este, demasiadas preguntas, dudas, incluso, este, pues, están invitadas para que, si quieran hacer otro programa, lo podemos hacer con gusto, este, darle forma un poquito a otro tipo de tema directamente, ya aquí quieran ustedes ustedes este desarrollar yo estoy abierto a escucharlas también a aprender porque pues esta no es mi área pero, pero al final de cuentas pues es este es importante ahí su gato y este y ya no me y bueno deja, pues, pues ya lo pongo aquí no, no, está bien
1: está, está bien. a tu hijo gato no, está bien.
0: muy ahí. bien pues bueno, este, sí. quiero agradecerle su, su compañía y si quieren dos minutitos para despedirse, cerrar con algo para cada una de ustedes y nos despedimos y si quieren dejamos para otro otro momento nos organizamos y podemos hacer otro, otra intervención, otro programa con gusto ¿Quién pues, empieza? Llena. Este,
1: te, yo te agradezco, Alan, la invitación y bueno, pues ahora sí que aprovechamos, Fátima, y yo para hacer nuestros comerciales de, de lo que hacemos en, en los servicios de salud. De verdad que... Para eso es, para eso es. Que, que, que tienen que quedar visibles y, y, y es importante la salud, no están solas. Con mucho gusto, eh, las veces que nos quiera, bueno, que yo hablo, hablo por mí, pero las veces que me quieras invitar con mucho gusto yo creo que me encanta compartir con Fátima el, el espacio este, y que podamos hablar de otros temas, por ejemplo el, el, hay que profundizar te agradezco que nos hayas dejado como dejar varios hilos ahí porque estaba el de la violencia en el ámbito deportivo, el tema del género este y la, las mujeres y el ejercicio ¿no? este Ahorita claro. tendríamos que también platicar mucho sobre la, 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 el tema de los cuidados, ¿no? El tema de los Así cuidados de trabajo doméstico. O sea, ahora sí que esta cosa no nos agarre este, ni gordas, ni, este, ni mal alimentadas. Tenemos que tener un
0: sistema fuerte y, y estar bien sí. ejecutadas. Sí, hasta que, que lo físico, lo mental y lo emocional esté lo mejor posible para que estemos estén todos bien, ¿no? Hacemos todos lo mejor posible. Sí.
2: Y yo, eh, muchas gracias Gina, muchas gracias Alain por, por este tiempo que, no, que, que tuvimos hoy. La verdad es que fue una hora y media, yo con algunas dificultades, pero <ríe> bien, no muy, muy productiva. Y me parece que una de las cosas importantes también, como volverlo a decir, o sea, el, el tema de la violencia de género tiene muchas aristas, tiene muchas implicaciones no hay salud física si no hay salud mental y mientras haya violencia no va a haber salud mental y por lo tanto tampoco va a haber violencia, eh, tampoco va a haber salud física, ¿no? Podemos. Claro. Y eso hay que entenderlo muy bien, la, el, nuestro bienestar emocional también, eh, así como cuidamos nuestro cuerpo hay que cuidar nuestras emociones y cuidar nuestra, nuestra mente y, Vivir violencia no significa solo tener que estar en un momento en una relación donde hay violencia física. Hay otros tipos de violencia, es muy bueno empezarlos a detectar y es muy bueno aprender otras formas de vivir saludablemente y emocionalmente también mejor que como habíamos venido viviendo. Y agradezco estos espacios porque también podemos difundir esa información para hombres y para mujeres
0: también. Claro, es importante que, que todos tengamos la información, también los hombres, pues también para que le bajen dos rayitas y para que, y para que aprendan y, y se sepan comunicar, porque finalmente a veces, este, como bien lo dices, tenemos una estructura de, de mucho tiempo, donde nos han estado invadiendo, enseñando ciertas cosas este, tradicionales para, para vivir, y finalmente yo creo que la libertad es de cada ser y de cada persona y, y todos tenemos, todos tenemos este voz, voto y decisión este, en nuestros actos y en, nuestro, y en nuestro cuerpo y en lo que queramos hacer. Y entonces pues, hay que empezar a respetarnos. Entonces también es muy bueno que los hombres escuchen, entiendan, aprendan, ¿no? Le bajen dos rayitas, como digo. Entonces... Pues yo les agradezco muchísimo que, que hayan compartido conmigo este, este espacio, que se hayan tomado el tiempo para, para esta, esta plática, duró hora y media, estuvo muy padre, me gusta me gusta mucho, el contenido de, de, que, que nos comparten es muy bueno, es muy positivo, Este está abierta la invitación, lo podemos si quieren ver después, hacer claro un tema sí. en específico, me, me gustaría mucho el tema de, de, de ver la, la violencia de los adolescentes, y niños, porque finalmente, bueno, adolescentes, niños y pues, jóvenes, que creo que es ahí donde podemos empezar a también poner una semilla de mejor calidad del conocimiento de, de, de cómo dirigirse para que cuando crezcan sean unas personas distintas, ¿no? Entonces, sí. si quieren, igual lo podemos. De de ahí. Claro, y en el deporte, porque al final de cuentas todos los deportistas hoy por hoy no discriminamos a, lo, a la gente adulta que hacemos ejercicio, pero la realidad es que los atletas de alto rendimiento son atletas que son jóvenes, empiezan desde la etapa juvenil y este, hoy por hoy pues no tienen más de 25 años los, los mejores atletas en el mundo, entonces bueno, pues también igual podemos platicar dentro de, de, de esos dos temas, pues si ustedes gustan, podemos hacer un programa para ese y, y lo dejamos pendiente. Claro, claro que sí, encantadas. <risa> Perfecto. Ya, apuntada. Perfectísimo. Pues muy bien, este, yo, yo me pues nada más me voy a despedir. Eh, agradezco. Aquí, aquí están los contactos. En los en los comentarios dejé los, el contacto de LinkedIn y de, y de las redes y, de, y de, 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 de todos ahí para que nos vean. Entonces, bueno, yo me despido, esto fue Activando Salud y Fitness, capítulo 9, muy interesante y tenemos uno más pendiente que va a ser el 10 para ustedes, entonces bueno este les agradezco muchísimo, me despido de la audiencia hasta la próxima Adiós Muy bien Ahí va